0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu estou aqui com o Juarez Campos, grande amigo do Oriundi de Vitória. E o Juarez, a gente está no Mesa São Paulo, o Juarez... A gente tem uma história, né, de quando a prima... Acho que foi a primeira matéria que eu fiz para a Gula, junto com o fotógrafo Mauro Holanda, que a gente falou do Espírito Santo na, na meados da década de 90, né?
1: Eu não tinha restaurante ainda. Eu inaugurei o restaurante em 93. Você não
0: tinha onde ainda? Não. Ah, tinha escola, não, não é? tinha
1: escola, só com a Deve ter sido 91, 92, por aí. Porque eu não... Foi a primeira matéria que... que... Vocês fizeram a primeira matéria de gastronomia capixaba que saiu numa revista a nível nacional.
0: Isso é muito importante, hein, Joelete? Foi a primeira <risos> vez
1: que um prato da cozinha capixaba foi a capa de uma revista de gastronomia tão importante como era a gula naquela época. E
0: só tinha gula, né, de revista? É, só
1: tinha e gula de gastronomia. E, e foi muito interessante porque não só nós tivemos a oportunidade de rodar todo o estado, como também tivemos. Uh, vocês me trouxeram a São Paulo. E eu fiz o prato aqui, a garupa salgada com banana da terra e abóbora, um prato que estava desaparecendo. E ali me deu a oportunidade, foi na casa do Dias Lopes, que nós fizemos com a Andréia, o Mauro foi fotografar, e nós recebemos, de surpresa, vocês me levaram o chefe Lohan lá, quase que eu morri de emoção, porque era o meu guru, né? Aí continua meu guru. Então eu acho que... Nós temos uma história e nós temos que repetir essa história, porque o dia que você e o Mauro voltarem no Espírito Santo, nas nossas montanhas, vocês não vão vocês vão se surpreender com o que está sendo feito lá.
0: Conta, pra, conta aí, Juarez, hum. como é que foi? O que, que a gente viu lá? Onde você levou a gente eu nessa levei, época?
1: Eu levei lá em cima, cima para vocês verem a colônia italiana, as colônias italianas, a, a... O Espírito Santo tem a cidade pioneira da colonização italiana do Brasil, que é Santa Teresa. Eu levei vocês lá. E depois levei vocês nas montanhas da na região de hoje, que é Pedra Azul. Mas se você for hoje, depois do trabalho que foi feito, de Sebrae essas coisas, de levar os produtores para Itália, você vai ficar impressionado com o agroturismo que tem lá. E foi valorizada uma festa, que um dia você vai também, chamando Festa da Polenta, onde se faz... É uma polenta numa panela que cabe uma tonelada de polenta. É uma festa sensacional, geralmente feito em duas finais de semana de outubro. O Espírito Santo ele tem muita coisa a mostrar. O problema do Espírito Santo é que ele fica cercado das grandes potências, que são Rio, São Paulo e Bahia, que são potências turísticas. Então vamos dizer que ele seria o primo pobre, mas ele tem um potencial turístico muito grande que as pessoas não conhecem, é cidade, Vitória é uma cidade linda, cuidada, é uma cidade assim de, de, de segura, ao contrário que muitas vezes a gente vê, só aparece coisa ruim, como, igual o Brasil, né? só parece coisa ruim do Brasil fora, as coisas boas a gente não mostra. É, existe um trabalho muito... É, a, a, a gastronomia capixaba, ela tem uma característica muito diferente das outras do Brasil, ela é uma gastronomia feminina. Por que feminina? As paneleiras são mulheres, as espiadeiras de siri são mulheres, as moquequeiras, mulher que faz moquecas, são mulheres. Vocês tiveram a oportunidade de ir comigo na, na, no bolinho da Zezé, que era um bolinho... Lembra de um bolinho Sim. grande? Pois é. Então ela tem até hoje, ah, agora lá ela tem um, na, na... Em, em meia aí Ela pede guarapari. Ip,
0: isso, meia Ip, muito bom. Pois é. E
1: Sim. outra coisa. Vimos é,
0: as paneleiras de goiabeiras que é patrimônio material. Exatamente, né? exatamente.
1: E tem um detalhe importante. É, nós temos no Espírito Santo, no mínimo, umas 10 a 12 chefes mulheres de altíssimo nível. A maioria morou na Europa, estudou com grandes chefes, trabalhou com grandes chefes aqui em São Paulo, fora do Brasil, e que voltaram para lá e montaram o um restaurante. E nós não temos tantos chefes homens assim desse nível. Então, eu digo que a gastronomia capixaba é feminina. Ela tem uma característica que no estado tem.
0: Conta aí alguns chefes desses pra gente. Pro, pro...
1: Olha, a primeira chefe mais conhecida é a Bárbara Verzola, do restaurante Soeta, que é um dos restaurantes mais premiados do país. Né? A segunda é uma chefe chamada Cleusa Costa, que Cleusa Costa é a, minha, é a minha filha gastronômica, vamos dizer assim, tá? A Cleusa Costa é a minha filha gastronômica, quer dizer, eu peguei como estagiária, trabalhou comigo num restaurante que eu tive, passou por todas as etapas da cozinha, virou subchefe. Depois eu saí do restaurante e ela virou chefe. Ela montou um restaurante para ela chamado Dela, que com questão de, de, da crise teve que fechar e abriu agora um negócio chamado Quintal 84, que ela recebe as pessoas na casa dela, grupo de 12 a 14 pessoas e ela é sensacional.
0: Isso virou uma tendência também exatamente, receber em casa, né? Exatamente.
1: Nas montanhas você tem a, a Cecília Cunha, é, de um, lá nas montanhas, que, que faz uma cozinha muito voltada para o agoturismo, né? É, ali nas montanhas tem um chefe que inclusive deu uma palestra muito boa, que é chamado Duane Clements, que é um americano, do Quinta dos Manacás. Uhum. Ele faz um, uma cozinha assim, todos os pratos que tem no cardápio dele, tudo é produzido na própria fazenda. Uhum. É, é como se fosse uma fazenda, um sítio que agora vai virar um, um condomínio, que agora vai ter uma pousada. Praticamente tudo é produzido na fazenda. Ele usa tudo. E ele, como é americano, ele vai para os Estados Unidos, traz umas, umas verduras que a gente não tem aqui. E ele é especialista em charcuteria e de produção de embutidos, defumados. A família dele já faz isso nos Estados Unidos. Ele trabalhou com os melhores chefes de Nova York. E está lá fazendo um trabalho lindo. É, a região lá tem agora, além daqueles produtores na, naturais que já tinham, do Socol, que é um nutido que só tem ali, é, hoje você tem bons produtores de linguiça na região, Você tem, daqui a três anos vão ter azeite produzido lá. Outra coisa interessante que você encontra ali são produções de queijos italianos. Uns italianos da Orolate trouxeram matriz, vacas da Itália, entendeu? E trouxeram queijeiros da Itália e que produzem queijos italianos, como o taledio, como uh, os queijos principais da cozinha italiana tem lá. Então, é uma região que chama, chama é, fica em pedra azul, mas chama, é o rabo do lagarto que eles falam. E tem uma série de coisas surpreendentes
0: Tem café, e... chocolate, né? Café,
1: o café do caparó é famoso Ele ganha todos os prêmios Chocolate já é mais da região de Linhares Mais no norte do estado Chocolate, cachaça E tem também é, Uma cultura, produção muito grande de macadâmia Por isso que Uma das sobremesas Principais do Espírito Santo É o pé de moleque de macadâmia o Espírito Santo é um grande exportador de macadâmia, de, e de aroeira e de pimenta do reino. E além de ser um dos maiores exportadores de frutas do Brasil.
0: Aroeira é a pimenta rosa, é, você né? Vocês
1: têm uma ideia, são 40 toneladas mês que vai para a Europa só de malão papaia. Tá? Tem tido lá vários festivais gastronômicos, porque o que acontece é que, que a crise, além de ter duas faculdades de gastronomia, três faculdades de gastronomia hoje, a crise fez os meninos que vieram para cá estudar, para São Paulo, como o mercado aqui ficou difícil, eles voltaram para lá e começaram a assumir as coisas dos pais. Então você tem, no interior, restaurantes que a gente não tinha e menino que formou em gastronomia e foi para casa e pegou o butiquinho do pai e transformou num restaurante legal.
0: Como, como o Rodrigo fez aqui com o Mocotó, né? Exatamente. E valorizando a cultura local, tem né? Tem dois
1: irmãos que se formaram, aprenderam esses cortes de carnes modernos que tem tibone, é, ancho, esses cortes que, é, americanos, argentinos, que aqui em São Paulo é feito com angus. Voltaram para uma cidade chamada Montanha, que é uma das cidades que mais produz gado de corte lá no Espírito Santo. Só que os, o gado do pai dele não era Nelore, não era, não era Angus, era Nelore. Então aqueles cortes não iam competir com angus, pois eles fizeram aqueles cortes com boi Nelore, só que fizeram com carne de sol. Então você tem picanha de carne de sol, carpaccio de carne de sol, hambúrguer de carne de sol, linguiça de carne de sol, ou de carne de sol. E foi assim, um negócio sensacional. Então, a gastronomia está muito efervescente. A própria cidade de Vitória tem vários restaurantes muito legais, bares muito legais. A orla da Praia de Camburi está cheia de quiosques uhum. com chefes de alto nível trabalhando. Então, é, uma, é um, um estado que merece ser, ser conhecido.
0: Nossa, é incrível, né? Incrível como teve uma. uma em tão pouco tempo, né? Vamos pensar, Exatamente. né? Teve uma, uma mudança incrível, tanto de, de, de produção de, de produção artesanal, de, de agricultura artesanal ou, ou, ou também de grande escala, de diversidade de é. produtos, tem também o vinho, né? e também da, da valorização dos próprios locais, os é. chefes, né?
1: A gente teve um pouco de responsabilidade nisso, porque eu saí do país, eu também vivo aqui em São Paulo e tive a oportunidade de ajudar, mas na verdade... A pessoa mais importante disso é a professora Isaura Caliari, que começou com, você conheceu, com a pequena escola de culinária, e a qual eu fui professor. Ela junto comigo, nós fundamos a primeira faculdade de gastronomia, depois da primeira ele originou a segunda, para você aprender a segunda faculdade de gastronomia, todos os professores se formaram na primeira. Tá? Então quer dizer, o interior hoje tem uma excelente escola em Cachoeira da Tapumirim, Lá tem uma produção muito boa de, falei até com o Jefferson Rueda, de porcos de origem nativa, que eles estão fazendo modificações genéticas, que tem uma quantidade de porcos muito grande, além de produção ser conhecido pela qualidade de peixe e frutos do mar que sempre teve. Né? Então, na verdade, é um conjunto de forças com mínima participação do governo, com mínima part... são medidas de pessoas. Lógico, no lago turismo, eu não posso descartar o excelente trabalho que o Sebrae fez. Pegou os produtores, levou para a Itália para ver e trazer. Mas, na verdade, são pessoas mesmo, é então, um trabalho da comunidade. Essa festa da polenta, quem faz é a comunidade, para você ter uma ideia. Então, são coisas da comunidade. você tem A gente não precisa de apoio turístico, de governo para fazer essas coisas, a gente faz sozinho.
0: É... Juarez, você está sendo modesto agora, né? Porque tem várias pessoas assim que, que apoiam né? as iniciativas que foram pioneiras, mas você é considerado assim o embaixador da culinária capixaba, né? Que você teve toda uma ação também com as paneleiras. É, né? Fala um Cidadeiras. pouquinho dessa, fala um pouquinho dessa atuação porque a gente vai falar um pouquinho também depois do teu restaurante. Mas você tem essa grande, você não, você sai da esfera do teu restaurante também é importante e você contribui para para a cozinha capixaba como um todo e leva ela com você. Né?
1: É, eu fui professor muitos anos, então eu tive muitos ex-alunos que hoje estão em cargos importantes. E isso abriu uma série de portas. E eu um dia eu estava aqui em São Paulo num evento que você trabalhou muito nele chamado Boa Mesa, que foi era um evento que deixou muita saudade por sinal. E eu fiz um evento do lado do Chefe Paulo Martins. E Saudoso. como sou exatamente como eu sou da sucessão da boa lembrança. Nós viemos fazer, nós cuidamos da praça de alimentação do Boa Mesa e cada quiosque era um, um chefe da Boa Lembrança fazendo o seu prato da Boa Lembrança. E o meu era uma massa, naquela época. E aí eu fiz, a fazia massa e do meu lado estava o um saudoso Paulo Martins, na minha opinião, o patriarca da gastronomia brasileira a nível mundial. Foi quem levou a gastronomia brasileira para o mundo. Que mostrou a gastronomia, principalmente do Pará mas o Pará abriu a porta para outros né? e ele olhou para mim e falou assim você é um cara muito corajoso eu falei, por que Paulo? porque você vem para São Paulo você sai do Espírito Santo e vem fazer massa para paulistano paulistano é amamentado com massa você não acha que você é muita coragem sua? e eu parei e vi a besteira que eu estava fazendo fazendo massa em São Paulo mesmo que a minha formação tenha sido toda aqui eu falei, é, realmente, sou corajoso demais. Aí ele me perguntou assim, você conhece restaurantes de italianos bons em São Paulo? Eu falei, conheço vários, a maioria deles, inclusive eu estagiei neles. Assim, e restaurantes de capixaba? Eu falei, não conheço nenhum. Hum. Em Nova York, você conhece restaurante italiano bom? Eu falei, conheço. E capixaba? Eu falei, nenhum. Ele falei, após que Paris tem restaurante italiano bom? Eu falei, tem, por incrível que pareça. E capixaba? Então, vou te explicar uma coisa, se você for fazer cozinha italiana, você vai ser mais um. E com certeza você nunca vai fazer igual um italiano faz. Mas se você fizer capixá, vai ser só você. Mesmo tendo um restaurante italiano há 26 anos, eu me formei no ITIF, na Itália, eu estagiei em restaurantes italianos sou da Federação Italiana de Cozinheiros. Toda vez que eu saio para fazer evento, desde aquela época, eu saio fazer eventos. Olha que eu fiz eventos já em 33 países, eu faço muito evento aqui em São Paulo. Eu faço, eu já trabalhei em transatlântico fazendo eventos no Cruzeiro Gourmet, que a Mônica Rangel organizava, seis anos, quatro anos na costa, dois anos na Royal Caribe, e sempre fiz comida capixaba. Então, eu virei como embaixador, os chefes daqui, quando vão para lá, o Soueta tem um negócio chamado Soueta Recebe. Ele convida os chefes daqui, eu recebo na minha casa para fazer uma moqueca. Então, na verdade, eu, eu, eu mostro a gastronomia capixaba para as pessoas daqui tanto quanto vão lá, quanto eu vou quando eu venho aqui. Mas, uh, na verdade, eu faço cozinha italiana. Mas eu, quando eu vou mostrar para as pessoas, eu mostro cozinha capixaba. Por isso que eu virei embaixador da cozinha capixaba. Sem... Tem gente que pensa que meu não tem muqueca. Não tem. Eu sou restaurante italiano. Mas, na minha casa, eu recebo as pessoas fazendo comida capixaba e quando eu vou fazer evento fora, eu só faço comida capixaba.
0: E, e, e é interessante. O que, que você mais gosta de fazer, cozinha capixaba ou italiana no Oriundi?
1: No Oriundi eu faço a italiana clássica, né, com algumas inovações, algumas coisas. Mas eu gosto muito da comida capixaba. Eu eu como o que é capixaba pelo menos uma vez por semana, né? Eu sou do sul do estado, do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. A minha família veio de São João del Rei, ou seja, eu tenho uma família, vamos dizer assim mineiro capixaba, a minha vida inteira eu comi comida mineira, que é uma gastronomia que eu gosto muito. Quando eu vim estudar em Vitória, eu aprendi a fazer comida capixaba e eu gosto muito da comida capixaba. Por quê? Porque a comida capixaba ela é muito simples. Ela ela explora o que eu acredito em gastronomia, chamado minimalismo. O mínimo de ingredientes, o um mínimo de tempo, extraindo o máximo do sabor. Moqueca capixaba, eu não gosto muito dessas comparações com outras moquecas de outros estados, porque eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças regionais. É bobagem esse negócio de ficar competindo. Tem que brigar pela gastronomia brasileira, não ficar competindo entre nós. Né? Mas a moqueca capixaba, por exemplo, ela leva tomate, cebola, coentro e óleo de urucum, só. Ou seja, o peixe tem gosto de peixe, o tomate tem gosto de tomate, a cebola tem gosto de tomate. Não existe um, um, uma máscara que mude o sabor. Então eu acho ela muito, muito parecida com a cozinha do Mediterrâneo que eu aprendi na Itália, mas usando os produtos da gente. E
0: é muito, muito parecida com a muqueca indígena, né?
1: É, ela é, assim, ela é bem indígena um pura, né? Ali, né? É. ela é indígena pura, mas evidentemente quando você vem desde o sul até no, na Amazônia, você tem esses, esses moqueados que a gente fala, e cada um com uma característica. Você vai na Bahia, tem a influência da África. É diferente da moqueca capixaba, mas é muito boa. Só é diferente. Você vai para Recife, você tem uma moqueca que leva legumes, leva ovo. É boa pra caramba, mas é diferente. Então são moquecas diferentes. Se você vai para dentro da Amazônia, você vai comer um outro moqueado diferente, que usa, é, explora bastante a farinha de mandioca, usa o peixe de água doce. É, às vezes, um, lá o, o coentro do, lá de Belém é diferente do coentro que a gente tem. tá? Mas, na, no, fundo, é fundo, são no roasse, fundo, são né? moqueados. Cada região tem uma característica diferente. E o que eu acho legal é, é, por exemplo, igual você fez com o seu livro, você sempre fez muito isso, de valorização da gastronomia brasileira. Eu acho que nós estamos no nosso momento. Se a gente tivesse um terço do Voltar apoio de governamental, de meninos. se a gente tivesse um tempo, um terço do investimento que o Peru fez na gastronomia né? para divulgar a gastronomia dele para fora, a valorização dos produtos dele, a valorização dos chefes dele, o Brasil seria talvez hoje o país mais importante da gastronomia, porque produtos como nós temos ninguém tem no mundo inteiro. O que a China tinha que mostrar de comida já mostrou, o que a Itália tinha que mostrar já mostrou, o que a Espanha tinha que mostrar já mostrou, o que a Flange tinha que mostrar já mostrou. As novidades são aqui. Tá? E nós temos produtos aqui que surpreendem todo mundo. Nós acabamos de ver aqui, ontem, a trufa brasileira.
0: Eu fiquei surpresa com a trufa brasileira, viu?
1: Eu experimentei. E eu morei no Piemonte. Ela parece com a trufa, lógico, ela mais sutil, ela mais suave mas ela é muito trufada.
0: E conta um pouquinho do, do evento que aconteceu do Bocuse d'Or que você participou. Aliás, você não é só chamado para fazer moqueca, né? Não. Você é chamado para participar dos eventos, para é. contribuir, né? Ali que nem também no
1: é, Prazeres da mesa. Na mesa eu sempre participei porque eu acho que é o maior exemplo, o maior evento da gastronomia latina, na, na América Latina. E a revista Prazeres da Mesa, a gente tem uma dívida muito grande. O Brasil tem uma dívida muito grande. Porque o Brasil tem uma dívida muito grande, porque o, a Prazeres da Mesa permitiu chefes do Brasil inteiro ser conhecidos. Com os eventos que ela faz, mesa, mesa Espírito Santo, mesa Minas Gerais, mesa é, Fortaleza, mesa ao vivo, Que ela faz essas. Então ela permitiu que excelentes chefs da região norte, da região nordeste, da região sudeste, centro-oeste, do sul aparecessem porque até então só se falava em gastronomia na região na faixa rádio Rio, São Paulo e talvez um pouquinho Belo Horizonte hoje não, a revista permitiu tudo isso e, e com os eventos trazendo todos eles nós pudemos conhecer produtos e chefes do Brasil inteiro e hoje tem jovens chefes do Brasil surpreendendo no Brasil inteiro nós tivemos uma, uma palestra com o Saulo Ontem aqui, sensacional, o cara está lá no, lá no norte do estado, o cara é fera, o cara é um monstro. Saulo? É, do, do, do restaurante do Saulo, eu esqueci o nome de, é, da cidade, mas é, é bem, bem a mil quilômetros de Belém, para você ter uma ideia. E bom, o bom curso dó é o seguinte, eu sou do tempo que gastronomia chamava culinária, não existia as faculdades. A nossa formação era autodidata. Minha primeira professora de culinária foi a Ofélia, Anunciada pela televisão. Depois virou o Zé Hugo que eu tive a oportunidade de inclusive fazer cursos com ele no, no Rio. Mas na verdade eu aprendi com o um livro do Paulo com um livro do Michel com um livro do Jacques Papon, que é Jacques Pépin, que, que é um livro de técnicas. Né? E quando eu sempre fui um fã da cozinha, a cozinha básica francesa, da, das técnicas francesas. Mesmo quando eu fui estudar na Itália, que eu aprendi a cozinha regional italiana, quando eu voltei eu ainda me senti um pouco inseguro sem ter a base francesa. Foi quando eu, é, o, o chefe Laurent Sodor montou a escola dele e eu fiquei dois anos vindo praticamente todo mês, passando uma semana em São Paulo com ele, fazendo um curso diferente. E aí foi como eu foi a primeira vez, depois desses dois anos, estudando na Itália e tudo, eu já tinha um restaurante há mais de dez anos que eu me senti seguro de falar eu, agora eu sou um chefe. Porque eu tinha um conhecimento técnico que eu precisava ter tido, me dava segurança. Né? Até então era, era um, um bom cozinheiro. Mas a partir do momento que.. Por isso que eu digo que o Lohan foi uma pessoa muito importante para mim porque ele me, me deu a, no, a importância profissional, o respeito que a profissão tem que ter, mas o um respeito que você precisa conquistar, você não pode impor. E, se, se respeita, você, e você conquista com respeito ao outro ser humano e com conhecimento de técnica. Liderança se conquista, mostrando que você sabe mais do que o outro. Isso eu aprendi com o Laurent.
0: Bacana Juarez. É, e me fala um pouco, você, como você faz. Você usa os meios digitais para divulgar seu trabalho, suas ações?
1: É, a divulgação mudou muito nos últimos anos. Né? Então eu tenho, é, além da Oriunde, eu tenho, chama Casa do Chefe Juarez, que é a casa que eu morei atrás do Oriunde mais de 30 anos, que eu fiz um bistrô que eu recebo até 20 pessoas para menu degustação, recebo confrarias de vinhos, dou aula de culinária. E, e é cozinha
0: italiana ou De tudo, de tudo,
1: de tudo. É, e muito temático, assim, bacalhau em cinco versões, filé em, em cinco versões. Estão ensinando a fazer pratos para quem quer aprender a cozinhar, não é uma faculdade, não é uma escola. Aí o que acontece? É, eu nessa, nessa escolinha, nessa, nesse local que eu faço eventos, eu recebo, eu recebo, por exemplo, as, as pessoas da, da Wine, às vezes a Wine está recebendo um pessoa de fora, um portador de vinho, todas as confrarias de vinho de Vitória vão lá, então a pessoa diz, ah, nós vamos tomar vinho da Borgonha, eu faço um menu da Borgonha, vamos tomar vinho do Piemonte, eu faço um menu do Piemonte, e é assim é muito divertido, e além das aulas de culinária. Então, eu, para eu divulgar isso, é, eu percebi que além de um site eu precisava te usar mais o Instagram e o Facebook né? só que eu usava eu mesmo fotografando então, hoje não, já tenho um profissional que faz as fotos que divulga e no Oriundi é, eu não quis fazer tanto assim por necessidade vou ter que fazer mas uma das coisas que tem me marcado muito no Oriundi nos últimos três anos é que todo domingo ao invés de postar pratos do Oriundi Todo domingo eu posto o prato da comida dos meus funcionários. O que, é que o meu funcionário come naquele domingo? E tem feito um sucesso. Eu tenho recebido mensagem de gente do mundo inteiro, curiosamente. E eu tenho recebido mensagem de gente do Brasil inteiro e recebido, inclusive, clientes que vão lá e querem comer a comida do funcionário. E eu passei a fazer 10 poções da comida do funcionário todo domingo, para vender, inclusive. Então. E por quê? Porque eu faço comida brasileira caseira, aquela carne de panela, é, aquelas coisas bem, 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 bem simples que é galinha sofada com quiaba e bolenta. Mas eu, é a maneira que eu tenho de treinar novos cozinheiros e eu e, e ensinar e fazer para e, 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 e dar um retorno. A, a pessoa quando sai domingo para trabalhar que ele podia ficar com a família, você tem que fazer o domingo ser legal para ele. Então eu faço esse domingo, meus funcionários têm uma boa refeição e fotografo. Hoje eu recebi mensagem reclamando que eu não postei ainda o prato, mas eu não tava lá. Então eu <risos> nem sei o que eles comeram, tá certo? Mas é um negócio que eu gosto de fazer. Então rede social hoje é a melhor maneira de divulgar, não tem jeito. Mas não adianta fazer uma coisa amadorística. Você tem que ter um profissional por trás. Vocês são profissionais, vocês têm uma visão, vocês têm uma linguagem, é diferente. De a gente ficar divulgando foto para lá e para cá.
0: É até para saber como posicionar, né o que, que tem que fazer, os claro. né? o o que, que quais os temas, quando né?
1: colocar. O mundo é assim. O mundo é de profissionais, senão todo mundo fazia tudo. É. É mania de achar que todo mundo sabe cozinhar, que todo mundo sabe fazer publicidade, que todo mundo sabe escrever como jornalista. Não é. São profissionais que estudaram, foram preparados, que têm experiência, que encurtam o caminho para gente. Então eu aprendi isso na Casa do Chefe, agora eu começo a aplicar na Oriúndia aos poucos.
0: E fala pra gente é, quais são suas redes sociais, para as pessoas poderem se conectar com você.
1: É Juarez Campos, é, é Juarez Campos. Né? Eu tenho Casa do Chefe Juarez também, e Oriúndia Restaurante, Restaurante Oriúndia. Mas o mais mesmo é, é o meu, que eu tenho um, um número muito grande de, de, de seguidores. É Juarez Campos. Vocês vão achar dois, eu vesti de chefe e eu vesti de uma criancinha que meus filhos fizeram de gozação. Mas é o de vestido de chefe que está lá. Tudo que eu faço, todos os eventos que eu faço, é, todos os pratos dos meus funcionários, todos os festivais que eu faço. No, as, pro, o próprio trabalho do Oriundi eu divulgo mais lá do que no próprio uh, Instagram do Oriundi. Porque eu, sou, eu tenho muito mais seguidores do que o próprio Oriundi, tenho muito mais seguidores do que a própria Casa do Chefe. Mas Casa do Chefe, você vai ver as, não só a casa em si, como você vai ver também os pratos das aulas, dos jantares que a gente faz lá. Sempre no Instagram? Sempre no Instagram. Não, Instagram e Facebook, né? Não, 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 não. São os dois que a gente conhece mais. Eu não sou... Eu sou um dinossauro em, 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 em informática. Então, eu, eu preciso... Eu tenho o um site, né? Da, da casa do chefe Juarez, arroba gmail. Ela é juarez.com.br Quem quiser comunicar com a gente, casaochefejuarez.com.br e, e, e o Instagram, o Instagram, eu acho o Instagram ele atinge mais fácil as pessoas, eu acho que eu tenho um retorno muito maior que eu teria o que eu tenho hoje no Facebook, por exemplo. As outras redes eu não conheço muito.
0: Ah, Legal, a Juarez, é um prazer enorme falar com você, né? Vamos voltar lá para o Espírito Santo para ver, né, para fazer esse, uh, esse, esse, esse... Fazer começo um desse, e o depois, vivo. né, para fazer essa comparação, vai ser incrível, é. né?
1: mas eu quero você e o Mauro Holanda de novo.
0: É, tem que ser a né? toda a equipe de, de, a de, de, de que foi equipe. feito, é.
1: é. Eu lembro que eu tinha um fusquinha amarelo que nós rodamos a toda a região. É
0: verdade, né? <risos> <risos> muito obrigada, Jorge. Um grande prazer, prazer viu? Prazer por
1: todo mundo. Desculpa o trabalho que eu te dei para me encontrar aqui, mas eu acho que vou aguardar vocês e ainda vamos fazer um direto de lá, você vai gostar muito.
0: Ai, beleza. Obrigada. É. Beijo. Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.